1: Fils de Charles VII le Victorieux et de la reine Marie d'Anjou, Louis XI est né à Bourges en pleine guerre de Cent Ans. Issu de la branche directe des Capétiens valois, il est enfin reconnu de nos jours comme un des plus grands acteurs de la construction de la France moderne.
2: On a parlé d'un fourbe, d'un intrigant, d'un personnage
0: extrêmement cruel. Jean-François Beige, écrivain.
2: En réalité,
1: ce portrait est un, sans doute à nuancer. Les écrits de ses contemporains émanant de la noblesse est donc souvent peu objectif, de son guerre élogieux, mais manque dès lors totalement de reconnaissance.
3: Louis XI est également un cynique parce que justement, il ne se fait guère d'illusions sur la nature humaine. Jean-François Lassalmoni, historien. Et ça le conduit parfois à être inutilement brutal, brusque avec les gens, ce qui contribuera à alimenter sa légende noire.
1: Durant son règne de 1461 à 1483, il prend soin de gouverner en homme d'État, par la ruse et la négociation, plutôt que par les armes, en éliminant avec une infinie patience les grands féodaux, procédés pourtant inhabituels au Moyen Âge, pour imposer sa puissance. Petit à petit, il tisse ainsi sa toile à la manière d'une araignée, la toile France, qui, à la fin du règne, ressemble beaucoup à la carte de la France actuelle. Parmi les, les, les grands rois de l'histoire de France, il faut compter avec Louis
0: XI. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Qui ne sait
1: dissimuler, ne sait pas régner.
4: Dans la construction de la France moderne, Louis XI a joué son rôle, comme son père Charles VII.
0: Xavier Hélary, maître de
4: conférence. Il a beaucoup marqué euh, les historiens.
5: La modernité de son œuvre repose sur le fait qu'il s'entoure de conseillers de valeur issus de la bourgeoisie au détriment de la noblesse, et qu'il se fait proche de ses sujets en parcourant sans relâche la France profonde et miséreuse. Il comprend alors que pour asseoir la puissance de son royaume en France et en Europe, il faut développer l'économie de celui-ci, qui sort exsangue d'une guerre de cent ans dévastatrice, tant au niveau de la démographie que du niveau de vie des Français en général.
1: Louis XI lutte aussi pour agrandir, unifier et organiser le royaume. Condition première pour un développement économique rapide. D'où cet acharnement à combattre Charles le Téméraire, le très puissant duc de Bourgogne, ce qui va rapporter au royaume de France non seulement la Bourgogne, mais aussi l'Artois et la Picardie. L'acquisition du Roussillon, de la Cerdagne et du anjou relève de cette fameuse politique, toujours aussi fine qu'efficace, qui reste l'apanage de l'habile souverain et que nul spécialiste historien de nos jours n'est capable de contester la mise au pas de la grande noblesse et du clergé permet à Louis XI d'amorcer une transition entre un Moyen-Âge obsolète et la Renaissance. Ses successeurs, Charles VIII, Louis XII et plus tard François Ier, vont avoir la tâche plus aisée, car ils héritent d'une France réorganisée administrativement et en pleine croissance économique. Louis XI, le patient, est une dénomination aussi juste et d'ailleurs plus communément employée par les historiens modernes que Louis XI l'a pour qualifier ce monarque atypique dont nous allons maintenant détailler le règne. Il est très difficile de relater l'histoire de Louis XI sans s'appuyer sur une succession de dates, une chronologie implacable qui symbolise ce tissage patient et obstiné de l'araignée. Un seul but, prendre au piège les grands féodaux et unifier le royaume de France.
5: Marie d'Anjou, 20 ans, reine quelque peu délaissée par le roi Charles VII, 21 ans, accouche de Louis-le-Dauphin le 3 juillet 1423 à Bourges. En ces temps fort tristes, le royaume de France est en parfaite décrépitude.
4: À la naissance du futur Louis XI, en 1423, le royaume de France est dans une situation très difficile puisqu'il est partagé entre deux zones, deux obédiences. Au nord, la domination anglo-bourguignonne. Au sud, le royaume de Bourges, c'est-à-dire la partie du royaume qui obéit à Charles VII.
1: En plus de la guerre de Cent Ans, la France doit faire face à une sorte de guerre civile entre Armagnac, partisans de Charles VII, et Bourguignon, alliés des Anglais. À cela s'ajoute la terreur que sèment à travers le royaume les écorcheurs qui pillent, incendient, violent et tuent sans relâche. Ces écorcheurs sont des mercenaires employés lors des batailles pour compléter les forces armées des vassaux du roi. En temps de répit, ces soldats sanguinaires se trouvent désœuvrés, et s'organisent en bandes redoutables pour commettre toutes sortes d'exactions. Paris est aux mains des Anglais. Charles VII choisit Bourges, ville fortifiée, pour mettre à l'abri la reine et le futur dauphin. À la naissance, devant le manque criant de moyens, on opte pour une nourrice, une berceresse et un maître d'hôtel des plus modestes. Très vite, on envoie ce petit monde à Loches, château fort jugé plus sûr encore que
5: Bourges. Louis le dauphin, séparé ainsi de ses parents, Porte alors une très grande affection à tout cet entourage très modeste et besogneux, et cela va permettre de comprendre pourquoi, quand il sera roi, il va naturellement rejeter les grands au profit des plus humbles. Enfant très solitaire mais très studieux, il reçoit une éducation extrêmement complète, qui va de l'arithmétique à la politique, en passant par la théologie et les activités physiques nécessaires au métier de chevalier.
4: Il est très difficile de savoir quelle éducation a reçu le dauphin Louis à Loche. On peut penser qu'il a été élevé comme le sont les enfants de France, les princes de la famille royale.
0: Xavier Hélary, maître de conférence.
4: C'est-à-dire qu'il a reçu à la fois une éducation euh, de futur euh, chevalier, même si Louis XI ne sera jamais un brillant guerrier, et aussi une éducation plus intellectuelle.
5: Copiant l'opiniâtreté du monde paysan dans lequel il évolue, il dédaigne le fastinérant à toute cour royale. Il va en être ainsi de toute sa vie. Sa tenue vestimentaire conforte ce mode de vie et de pensée. On peut facilement croiser le dauphin, puis le roi, sans le reconnaître. C'est un atout non négligeable dans la construction de sa politique, indéniablement sérieuse au service de la France.
1: Grâce à Jeanne d'Arc qui redonne confiance à Charles VII, le quotidien lugubre des premières années de Louis va changer. La situation intérieure du pays s'améliore et on permet au dauphin de rejoindre sa mère et la cour à Amboise. La guerre de Cent Ans n'est pas terminée, mais l'étau se dessert. La paix d'Arras permet une alliance avec le puissant duché de Bourgogne et cela va profiter au royaume de France. C'est le temps où Charles VII ne cache plus ses relations avec Agnès Sorel, la belle favorite. Louis ne supporte pas de voir sa mère délaissée très officiellement. Nous sommes en 1439. C'est le moment que l'on choisit pour marier le dauphin à Marguerite d'Écosse, fille du roi Jacques Ier et alors âgée de 11 ans à Tours. C'est un mariage politique qui permet d'affaiblir la puissance du roi d'Angleterre. Louis n'accepte pas cette union et n'a de cesse de négliger son épouse.
5: On sépare d'ailleurs les deux tourtereaux, car jugés trop jeunes pour consommer le mariage. La dauphine va vivre aux côtés de la reine Marie d'Anjou, à laquelle elle va profondément s'attacher.
1: Charles VII entreprend cette même année un voyage en Dauphiné et dans le sud de la France. Il emmène son fils à des fins démonstratives de la puissance royale, depuis peu retrouvée. Sauf que Louis va s'initier très vite aux problèmes de politique générale qu'occasionne ce long déplacement à travers la France. Cela révèle en lui des talents de gouvernance, ce dont le père est loin de se douter. Il assiste aux assemblées diverses, écoute avec attention, se montre curieux de tout, remarque avec acuité l'état de misère dans lequel se trouve le sud de la France. Il constate aussi la mollesse décisionnelle de son père. C'est à cette période que Louis commence à se méfier du roi.
3: Les rapports entre le père et le fils n'ont jamais été bons. Jean-François Lassalmonie, historien. Ce sont deux hommes de pouvoir dont l'un le détient et dont l'autre aspire à le détenir. Leur différence d'âge n'est que de 20 ans, ce qui signifie que le dauphin va devoir attendre vraisemblablement longtemps la succession.
4: Et Il semble que l'ensemble de sa politique retorse, de la suite de son règne, provienne de cette adolescence difficile.
1: Cela va conduire à des mésententes notoires, voire des affaires graves proches de la trahison d'État, le tout accentué par la grande intelligence du Dauphin. Néanmoins, adolescent fougueux et hyperactif, il participe à la prise de la ville de Château-Landon et en retire autant d'orgueil que considération de la part des chefs militaires de son père. Dans la foulée, en août 1437, il assiste au siège de Montreau, puis entre dans un pari en liesse aux côtés de Charles VII. Il se découvre l'envie de régner au plus vite, et les événements qui vont suivre vont en témoigner.
5: De retour en Touraine, il continue de délaisser sa jeune épouse très dépressive, à laquelle il reproche d'écrire plus de rondeaux que de donner des héritiers à la France.
1: Il reçoit alors sa première grande mission personnelle, pacifier le Languedoc en proie à des troubles multiples, mettant aux prises les grands féodaux du moment. En peu de temps, par la négociation, par la ruse, par la menace d'emploi de la force, il parvient à rétablir l'ordre et à organiser une administration des finances toute dévouée à la cause royale. La réussite étant indéniable, il réclame alors à son père la gouvernance de ce qui lui revient de droit, le Dauphiné. Son père ne consent que partiellement à sa requête. Lorsqu'il
2: est intendant euh, euh, du Dauphiné, là à ce moment-là, il est euh, à nouveau, tout en mettant quelques formes diplomatiques, dans une opposition à, à, à son père.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Parce qu'il rend le Dauphiné très indépendant, il crée une université, il fait venir euh, des banquiers juifs, il avait le sens du développement, le sens des affaires, c'était un grand administrateur.
1: C'est le début d'une sorte de trahison où pardon et punition alternent, obéissant à la raison d'État. Le Dauphin a 17 ans, en 1440. La gouvernance partielle du Dauphiné ne lui suffit pas. Il a des griefs nombreux envers son père et plus rien désormais ne les rapproche. Surtout pas l'impatience du fils à prendre enfin les affaires de la France en
4: main. Les exploits guerriers du Dauphin Louis sont assez restreints.
0: Xavier et Larry maître de conférence.
4: Il a participé à plusieurs campagnes militaires hein, euh, contre les Anglais, qui tiennent encore une partie du royaume, hein, mais aussi contre son propre père quand il soutient le mouvement de révolte qu'on appelle la Praguerie en 1440.
1: Louis reproche à Charles VII son inaction politique, l'humiliation qu'il fait subir à sa mère en privilégiant sa favorite, Agnès Sorel, qu'il déteste copieusement. Charles VII va aussi priver les grands féodaux lors des états généraux d'Orléans, de la possibilité comme par le passé de gérer eux-mêmes leur armée, qui doit désormais être réformée pour n'avoir qu'un seul chef, le roi de France. La praguerie c'était une fronde, euh, comme on en
2: verra après euh, au début du règne de Louis XIV, une fronde avant la lettre, c'était déjà des seigneurs, des aristocrates rassemblés contre l'autorité de Charles
1: VII. Eh bien euh, le futur Louis XI, le dauphin, en a fait partie les grands féodaux, Alexandre de Bourbon, Charles Ier et Louis de Bourbon, la Trémoille, Jean II d'Alençon, Dunois, forment une ligue qui doit destituer le roi et y placer son fils afin de restaurer les droits bafoués de la noblesse. Louis se laisse entraîner dans cette sale affaire car il a soif de pouvoir. Mais le complot échoue lamentablement. Charles VII fait alors preuve de grande mansuétude et pardonne à tous, sauf à Alexandre de Bourbon qui est enfermé dans un sac et jeté dans la rivière Aube.
3: Charles VII pardonne, s'efforce honnêtement de former son fils au métier de roi. Il lui confie des missions militaires dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Il le charge de reprendre le port de Dieppe, en 1443, ce dont le dauphin s'acquitte avec succès. Et surtout l'année suivante, il lui confie une grande expédition militaire dans l'ouest du Saint-Empire germanique, à la demande de l'empereur, ce qui est l'occasion de rétablir l'influence française
4: dans une région où elle a beaucoup décliné. Les relations du dauphin Louis avec son père Charles VII deviennent de plus en plus difficiles à tel point qu'en 1447, Louis est envoyé dans le Dauphiné, c'est-à-dire la région dont il est le prince en tant que Dauphin, c'est-à-dire la région de Grenoble, qu'il va gouverner jusqu'en 1456.
1: Là, il va faire preuve d'une grande efficacité dans la réorganisation administrative de cette province et montre un talent réel de futur homme d'État. Mais ce n'est pas la dernière contestation du fils
0: vis-à-vis -vis du père.
3: À cette époque, le Dauphiné est une principauté qui n'a pas de cohésion territoriale.
0: Jean-François Lassalmoni, historien.
3: C'est une mosaïque de petites seigneuries très indépendantes, surtout les seigneuries épiscopales. Et le premier soin du Dauphin Louis, en arrivant sur place, c'est d'obtenir l'hommage de tous les seigneurs du Dauphiné. Même les seigneurs qui ne sont pas ses vassaux et par suite d'obtenir la collecte sur toutes les terres dauphinoises, même celles qui ne sont pas des fiefs relevant du Dauphin, de l'impôt que vote l'Assemblée représentative du pays, les États de Dauphiné, ce qui lui permettra d'améliorer ses recettes.
1: Louis le Dauphin fait du Dauphiné un véritable État indépendant. De ce fait, il se rapproche du puissant duc Louis de Savoie, et épouse même sa fille, en 1451, Charlotte de Savoie, contre l'avis de Charles VII. Allié des Sforza et du duc de Bourgogne, le duc de Savoie est un ennemi sournois du roi de France. C'en est trop pour Charles VII qui prive son fils de sa pension royale.
3: Il veut jouer depuis sa petite principauté un rôle sur la scène internationale entre la France, l'Empire dont le Dauphiné fait toujours formellement partie, l'Italie. Et ça le lance dans une politique dont sa principauté n'a pas les moyens, ce qui finit par susciter un large mécontentement parmi les Dauphinois. Et lorsque finalement, en 1456, Charles VII envahit le Dauphiné avec une armée, son fils ne se fait aucune illusion sur la volonté de résistance des Dauphinois
1: à son profit. Louis fuit le Dauphiné et se réfugie chez le duc de Bourgogne, Philippe le Bon à Genappe. Cette fois, il n'y a pas vraiment de pardon. Le roi meurt avant, en juillet 1461.
3: La France est un pays puissant, victorieux et jouissant d'un grand prestige à travers l'Europe, à l'intérieur duquel le roi a exploité euh, son image de prince victorieux pour
4: prendre la main sur les grands féodaux et rétablir l'autorité centrale. C'est une fin de règne glorieuse, puisqu'en 1453, les Anglais ont été définitivement chassés du royaume. Mais c'est aussi... Un pays encore convalescent qui
3: n'est sorti de la guerre de Cent Ans que depuis moins d'une décennie et où la reconstruction économique va prendre encore des décennies.
1: Très vite, Louis rentre en France et se fait couronner à Reims en août 1461, moins d'un mois après la mort de son père. D'aucuns disent encore que Charles VII est mort d'empoisonnement. L'avènement de Louis XI est prévu le 15 août 1461. Sans perdre de temps, son hôte d'exil, le tout-puissant et narcissique, duc de Bourgogne, Philippe le Bon, entreprend de prendre en main le déroulement des opérations. Cela va permettre à ce dernier de montrer de manière ostentatoire sa puissance et sa grande richesse. Cela ne plaît guère au futur roi, mais, rusé, il laisse faire celui qu'il appelle par flatterie excessive « son oncle ». Philippe Le Bon est un homme
3: fastueux, un mécène qui a bien compris que les arts, la culture, la littérature peuvent être des armes au service de sa politique, des armes de propagande, des armes qui permettent de magnifier la grandeur de la maison de Bourgogne.
1: 4000 cavaliers en tenue de parade quittent la Flandre, suivis d'une intendance qui dépasse l'entendement. Sur le chemin qui mène à Reims, ville du sacre des rois de France, le peuple ébahi devant tant de déploiements de richesses applaudit ne sachant d'ailleurs pas vraiment qui est le roi. Est-ce Philippe le Bon en habit de lumière ou celui qui le côtoie, vêtu minablement comme à l'accoutumée
5: Toujours est-il que ce long déplacement permet déjà à Louis de constater dans quel état de misère se trouve la paysannerie au sortir de la guerre et des exactions des écorcheurs. Il réfléchit en chevauchant. Et il est probable que son impatience à régner et à imposer sa politique vient de cette émotion fortement ressentie devant la pauvreté.
1: Philippe de Bourgogne va donc payer les frais du sacre, mais il en est le metteur en scène. Le sacre se déroule selon le rituel habituel et Louis daigne de temps en temps se montrer gracieux, mais il semble que cela lui coûte. La couronne est déposée symboliquement par le fier duc de Bourgogne et les festivités peuvent commencer. Mais cela ennuie Louis, qui aspire à ce que cela cesse au plus vite. Il veut rejoindre Paris au plus tôt et se débarrasser ensuite de la compagnie de son richissime protecteur, pour commencer un règne en adéquation avec la conception qu'il a de la politique, au service de son pays et de ses sujets. Il garde en tête en particulier la clause qu'il a fait rajouter sur le formulaire de serment lors du Sacre, « Accroître le Royaume ». Le 30 août 1461, il entre dans Paris, et comme à Reims, le grand-duc officie dans le faste pour éblouir les Parisiens en liesse. Louis XI se prête de moins en moins à tous ces rituels festifs. Il commence vraiment son travail de roi.
3: Il s'attache à manipuler. Tantôt en achetant, en séduisant, tantôt en menaçant et en brutalisant.
0: Jean-François Lassalmoni, historien.
3: En particulier, contrairement au duc de Bourgogne, ce grand pragmatique ne croit pas à l'efficacité de la plume et du pinceau pour tenir les hommes, pour tenir les esprits. Pour lui, ce qui importe, c'est de tenir les corps, et pour ça, rien ne vaut l'or et le fer des armes. On achète, on conquiert, on menace, on soumet. Ce sont euh, les fondements de sa politique.
1: Il désire changer au plus vite l'administration de son père, peut-être par règlement de compte, mais surtout dans un souci de recherche de personnes compétentes en phase avec la réalité économique et géopolitique du moment. C'est l'épuration des cadres. Grands officiers, parlementaires, gouverneurs, baillis. En matière d'administration, toutes les réformes sont odieuses. Finalement,
3: euh, l'aspect par lequel il rompt le plus avec la pratique politique de son temps, c'est sans doute son autoritarisme personnel et sa propension à décider seul, et à mépriser les conseils. C'est cela surtout qu'il lui est reproché, car dans la culture politique du temps, le bon roi est celui qui consulte, qui prend conseil avant de décider. Celui qui ne consulte pas, c'est le tyran.
1: Très vite, il se lasse de la vie parisienne et retourne se ressourcer en Touraine. Son avènement permet d'amnistier bon nombre de prisonniers, dont le poète truand François Villon. Le domaine royal a certes retrouvé un peu de grandeur sous Charles VII, notamment avec le départ des Anglais. Cependant, beaucoup d'enclaves empêchent l'unité de la France. Mais seules deux maisons sont gênantes, la Bretagne et la Bourgogne. La Bretagne est un duché à part qui fonctionne en autonomie totale et n'a prêté allégeance au roi de France que du bout des lèvres et sans jamais appliquer véritablement ce serment. François II, le duc régnant, est d'abord anglophile. C'est cela qui obsède Louis XI. De plus, la Bretagne est un pays grâce à sa langue et ses coutumes. Le duché possède son propre parlement, sa propre chancellerie, sa propre armée, son propre clergé. Sa faiblesse est une richesse toute relative, avec une économie tournée vers la mer. La Bourgogne est un duché d'une autre envergure. Très peuplé, très riche au niveau agricole, très important au niveau commercial. Il comprend aussi, au hasard des alliances matrimoniales habiles, la Flandre, le Luxembourg, la Zélande. Louis XI craint une annexion de ses provinces par Philippe Le Bon. Dans sa tête, la soumission totale du duché de Bourgogne reste la priorité de sa politique d'unification du royaume de France. La politique extérieure ne préoccupe pas Louis XI, même si l'Angleterre rêve de reconquête. Aucun traité ne sanctionne la fin de la guerre de Cent Ans. Même si les Turcs se montrent menaçants en Europe, même l'Italie est instable. Le roi sait attendre, observer et analyser. Son intelligence politique et son habileté vont très vite faire leur preuve en Espagne. Pays alors divisé en quatre royaumes turbulents, Aragon, Castille, Portugal et Navarre. La mort de Don Carlos, primogénite d'Aragon et ami de Louis XI, va permettre au roi de France de réaliser un premier exploit diplomatique payant pour l'unité du royaume de France. Rendant le roi Jean II d'Aragon responsable de la mort de Don Carlos et répondant à l'appel des Catalans qui demandent sa protection, il va obliger le roi d'Aragon à négocier. Il impose à Jean II le leg de la Navarre à sa fille Éléonore, qui est mariée à Gaston de Foix. Ainsi, la Navarre passe-t-elle, sans l'emploi des armes, sous domination française.
0: Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.